0: Salut à toutes et à tous Une analyse de la structure de la croûte glacée dans ce lade arrive à la conclusion que la différence d'épaisseur de la glace est liée à des courants océaniques sous-jacents. Une étude publiée dans Nature Geoscience. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En cela, dès la sixième plus grosse lune de Saturne. Et c'est en 2014 que la sonde Cassini, qui l'a survolée à de multiples reprises, entre 2004 et 2017, a montré les évidences de la présence d'un océan liquide salé sous la croûte de glace d'environ 30 km de profondeur. Les panaches qui sortent de grandes fissures visibles au pôle sud d'Encelade ont été en partie analysées et ont montré une composition aqueuse riche en minéraux et en composés organiques. Et cet océan est très différent des océans terrestres. Outre le fait qu'il est recouvert d'une épaisse croûte de glace, il couvre la totalité de la surface du noyau rocheux de Encelade, et sa structure thermique est inversée. Il est froid en surface, à l'interface avec la glace, et chaud sur son plancher, par l'échauffement du noyau rocheux, par friction interne, par les effets de marée. Anna Lobo de Caltech et ses collaborateurs montrent que l'océan d'Encelade aurait un point commun avec les océans terrestres. L'existence de courants important. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié attentivement la structure de la croûte de glace qui recouvre l'eau liquide. Un point crucial, qui est d'ailleurs commun avec les océans terrestres, est que l'océan de Encelade est salé. Or, des variations de salinité entraînent nécessairement des mouvements des masses d'eau. Cassini avait révélé par des mesures de champ gravitationnel et de température que la croûte de glace n'avait pas la même épaisseur à l'équateur et au pôle, surtout au pôle sud. Et les planétologues s'accordent pour dire que les régions de faible épaisseur sont associées à de la fonte de glace, tandis que les régions plus épaisses sont associées à de la formation de glace. Et quand une eau salée gèle, elle expulse, entre guillemets, son sel dissous, qui se retrouve donc dans l'eau environnante, qui se retrouve plus lourde. Cette eau coule vers le bas. Dans les régions où la glace fond, il se passe l'exact opposé. La salinité décroît. Et la densité de l'eau avec, elle remonte. Analobo. Et ses collaborateurs ont ainsi pu placer des contraintes sur la circulation océanique dans ce LAD, uniquement en déterminant la distribution d'épaisseur de la croûte de glace. Les modèles numériques qu'ils ont produits indiquent bien l'existence très probable de courants océaniques qui connectent les régions équatoriales et polaires. De tels mouvements océaniques n'étaient pas imaginés auparavant. Les planétologues pensaient juste à des mouvements de convection verticaux entre le plancher océanique et l'interface eau-glace. L'existence de véritables courants océaniques pourrait avoir pour conséquence un brassage important de la chaleur interne ainsi que des potentiels nutriments pour des bestioles. Dans les océans terrestres, il a en effet été démontré que les mélanges adiabatiques ou les remous le long des isopismes, les lignes joignant les points de même densité, sont une voie importante pour l'apport de nutriments jusqu'à la surface et peuvent donc y moduler la productivité des organismes vivants. Déterminer la distribution des flux océaniques peut alors donner une idée sur quelles seraient les régions les plus favorables au développement d'organismes vivants dans un tel océan subglaciaire. Le modèle de Lobo et son équipe implique que des couches d'eau à faible salinité se trouvent donc à proximité de l'interface eau-glace au niveau du pôle sud et donc des grandes fissures. Cela indiquerait alors, selon les chercheurs, que la salinité globale de l'océan serait en fait beaucoup plus importante que ce qu'a pu mesurer Cassini dans les panaches sortant des fissures. Les planétologues précisent que ce qu'ils décrivent pour Encelade doit être valable pour d'autres mondes océaniques où le volume liquide est fortement influencé par une stratification. Cela devrait a priori être le cas pour Titan autour de Saturne, pour lequel on sait que la croûte de glace a une épaisseur qui peut varier de 10 km d'une région à l'autre. Mais aussi pour Europe et Ganymède autour de Jupiter. La bonne nouvelle est que ces trois satellites seront visités dans les 20 ans qui viennent, respectivement par les sons de Dragonfly, Europa Clipper et Joyce dont l'un des objectifs premiers sera l'étude de leur océan et de leur croûte glacée. L'article de Anna Lobo et ses collaborateurs est paru dans Nature Geoscience le 25 mars 2021. Il porte le titre « A Pole to Equator Ocean Overturning Circulation on Enceladus ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez Salut